0: Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
1: De repente una estrella, gran protagonista del programa de hoy, Mercedes.
0: La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
2: estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada
1: ¿Qué tiene Toledo que no tenga Manhattan? ¿A qué sabe el Rocío? ¿Cuáles son las sensaciones distintas de la vida que tienen los coches especiales? ¿Sería posible que alguien me sentara en un Mercedes con los ojos eh, vendados y yo me encontrara perdido o a los pocos segundos sabría... No, por supuesto en qué modelo estoy, claro que no, pero sí que estoy tocando cuál es el pálpito de lo bueno eh, qué marca tengo eh, alrededor de mí Y en el caso de que lo supiera, ¿por qué? Eh, ¿Cuáles serían los indicios? ¿O sería una cuestión de sensibilidad mía? A menudo decimos aquí eh, que estamos mmm, poco puestos en la elección de coche en cuanto a temas muy técnicos. Eh, a veces en potencia, no les cuento ya si es en par motor, un concepto más complicado para la mayoría de la eh, población. Eh, ¿Cuáles son los últimos avances en seguridad? Pero en general sí que sabemos que mucha gente nos diría si le dejáramos elegir o simplemente si le dejásemos expresar un sueño. Ojalá yo tuviera, Mercedes. A ver si un poco científicamente podemos aquilatar por qué. Y si no es tan científicamente, también da igual, que aquí estamos siempre llenos de tecnología y datos técnicos. Veamos un poco también cuál es nuestro pálpito, cuál es nuestra sensibilidad, cuáles son los impulsos en la imagen de Mercedes en… Eh, España trabaja Juan de la Rocha que es el jefe de prensa. Hola buenas tardes Juan ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Rafael. ¿Cómo andas Muy bien? amigo? Fenomenal aquí encantado de pasar eh, un rato con vosotros hablando de coches e intentando pues de arrojar también un poco de, de luz sobre nuestro producto que sin duda es una sopa de letras para mucha gente que quizá no, no, no lo conoce en detalle pero que tiene una riqueza pues lógicamente eh, histórica y, y soportada pues como decimos por un, una variedad de modelos, esta sopa de letras que la gente pues quizá no conozca tanto que bueno pues trataremos de hacer un pequeño resumen de qué es lo que pueden encontrar cuando se acerquen a Mercedes.
1: Sí, para empezar los palitos de la estrella del logotipo eh, hay algunas personas que saben que es, quieren decir que Nuestros motores nos pueden llevar por tierra, mar y aire, son los tres terrenos. Efectivamente. A partir de aquí es muy fácil que yo sea un ciudadano que no se dedica a esto y no tenga ni idea de qué es un cuatro cilindros o un ocho, o lo que les decía del par motor, que es un jeroglífico en el que nunca nos hemos metido, eh, o que no conozca determinados detalles técnicos, pero sí, hay mucha gente, la inmensa mayoría de la gente en la calle, es difícil que identifique modelos, pero la inmensa mayoría de la gente sí si dice un Mercedes, yo quiero un Mercedes. ¿Por qué será esto?
2: Bueno, claramente eh, nos avala una historia eh, y una imagen de marca pues eh, pionera, primero porque como inventores del automóvil, y segundo, pues también pionera en, en, en I D, ¿no? eh, en seguridad, en tecnología, en, en calidad. Entonces, eh, la imagen de marca está, está viva desde hace mucho tiempo y muy presente en la, la mente del consumidor. Pero luego además también cabe destacar el giro copernicano que ha dado nuestra marca en los últimos años con una ofensiva de producto bestial donde además de ampliar la, la gama de producto pues eh, hemos también eh, dado nuevos aires a la marca y llegado a un público diferente, más joven y de hecho pues, se ven cada vez más Mercedes en la calle y en este momento pues, es un momento dulce para la marca, quizá el, el momento más dulce de toda la historia, momento en el que más gente quizá dice esto que estás diciendo tú, Rafa, de yo quiero un Mercedes, ¿no? Se ven coches nuevos que, que suscitan también la curiosidad de la gente que los ve.
1: Sí, la verdad es que si hablas de difusión casi masiva, estamos hablando de coches de lujo, ¿eh? lo de premium no me gusta, eh, pero aquí hay dos cosas. Primera, eh, normalmente, efectivamente, nunca había oído tanto a Mercedes en la calle. Uh -huh. Era una cosa mucho más elitista, ¿no?
2: Uh -huh. De hecho, eh, claro, ahí hay una controversia, ¿no? Coche de lujo. En realidad, eh, cada vez más tenemos gamas de acceso, efectivamente, y a, de, tenemos desde lo que llamamos Dream Cars, que quizás es una palabra pues mucho más poética, ¿no? Y, y, y coches de ensueño coches realmente, pues que... Es cierto que están dirigidos a un público más exclusivo, pero también tenemos toda la gama de compactos, que es la que ha hecho en gran medida eh, este cambio, ha generado este cambio de imagen, ¿no? que son vehículos realmente eh, muy accesibles, ¿no? Eh, no son de lujo. Eh, lógicamente tienen un, un price premium que llamamos, ¿no? un, un precio por acceder a, a un segmento superior de, de, de un producto, ¿no? pero eh, realmente está muy justificado por lo que ofrece y de hecho las cifras también no, nos están eh, pues eh, avalando ¿no? que, que estos vehículos realmente están dando acceso a gente nueva. Y luego además también que cada vez más somos un mercado donde la venta por cuota... Aspecto en el que Mercedes pues, es competitivo porque la venta por cuota eh, pone en valor el valor residual del vehículo, es decir, lo que valdría el vehículo al final del contrato de leasing que hagamos, dado que un Mercedes tiene un valor residual alto, nosotros como propietarios si entramos por cuota pagaríamos solo… Eh, las cuotas de diferencia entre vehículo nuevo y el que se vendiera al final del contrato. Y ahí es un producto competitivo, a pesar de que el precio de partida pues pues sí es, ele es elevado. Por lo tanto, por tanto por la nueva gama, eh, que tiene un precio lógicamente más accesible, como también esta nueva filosofía de venta por cuota, estamos accediendo a gente... Eh, pues, pues de edades notablemente más bajas y, y por lo tanto ya no estamos hablando de un vehículo de lujo al uso que, que, que pues teníamos quizá en mente hace unos 10 años.
1: Sí, empecemos por algunos de esos coches de ensueño, venga ya que la conversación ha salido así. También hay que decir otra cosa, eh, cuando nos metemos en, estos, eh, en este segmento de los vehículos para soñar o de ensueño o premium, como dice la gente, o de lujo o de lo que quieras, aunque ahora estáis intentando acceder a más público, eh, una de las cosas que a ti te honra, entiendo que es competir. Es el nivelazo de la competencia.
2: Efectivamente. El pedazo de
1: coches que hace la competencia, Sí, ¿no? sí, sí.
2: Eh, lógicamente, eh, cada vez más el consumidor eh, está más informado, eh, cada vez más compara más, y también el resto de competidores hacen buenos productos y, sin duda, pues eh, pues la competencia es, es dura, ¿no? Pero... Si hay una marca, como decíamos, que ha hecho un giro y que realmente se ha puesto a competir y, y que ahora mismo pues, ha, ha dado un cambio de ritmo, ¿no? como decimos en el fútbol, ese cambio de ritmo que desborda quizá, pues eh, esos somos nosotros. ¿no? En Mercedes veníamos claramente de no estar eh, compitiendo en, en las cifras que, que, que tenemos con la competencia directa a estar pues segundos dentro de las marcas premium y ganando cada vez más cuota de mercado y, y esto es gracias sin duda a que nuestros productos, aparte de que pues la compañía lo esté haciendo bien en el tema de eh, servicios, que es un tema también clave, pero sin duda eh, muy apoyado a que el producto pues realmente es muy competitivo, a pesar de que la competencia aprieta.
1: Hay una sopa de letras un poco complicada, no es un capricho, es que hay mucha gama, hay muchísimos Mercedes para elegir, muchísimos, más que en otras marcas, eh, pero a partir de aquí lo que decía, ahora vamos a, esos, a un par de coches, por ejemplo, de esos para soñar, pero tú me dices también acceso a la gama. Yo quiero tener un Mercedes, es el sueño de mi vida, y de momento puedo llegar a partir de aquí. ¿Cuál es un modelo de acceso?
2: Bueno, pues sin duda sería el clase A. El clase A que presentamos en 2012 supuso... Bueno, había una campaña en aquel momento, algo está pasando en Mercedes, que se inició con el clase B que se lanzó el año anterior, pero el B es una carrocería pues eh, eh, superior al A y, y, y más tradicional. Y el A supuso una ruptura por dos motivos. El primero por el diseño, que claramente la gente no esperaba, y segundo porque efectivamente es el, el, el coche de acceso a la, a la gama y si su clase a, el clase A predecesor era un coche más de segundo vehículo del hogar, quizá para una eh, persona de más de 40 años, el clase A nuevo, por su diseño y también por el precio, que es el, el, lógicamente el más competitivo de, de la gama que tenemos, el, el vehículo de acceso, eh, fue el vehículo que captó esta clientela nueva. Estamos hablando de, de cifras de un 80% de conquista, o sea, gente que no había comprado previamente un Mercedes y que empezó a comprar Mercedes con las carrocerías como el A o el CLA que le siguió después. ¿no? Este sería lógicamente la punta de lanza en cuanto al nuevo producto de Mercedes y también a lo que sería el modelo de acceso. No en vano es el que más, el que más vendemos. Sí, motor de acceso. Un clase A, por por ejemplo, ¿cuánto? Así,
1: grosso modo, porque luego, a lo largo de los meses, pues habrá unas ofertas, otras desaparecerán, pero en torno
2: a. Pues el... voy a hablar del motor gasolina, porque precisamente es el motor de acceso. Y porque precisamente, pues, el motor de gasolina ahora está. Eh, bueno, creo que es un dato que quizá hace unos años no, no habría dado, pero hoy creo que es relevante, ¿no? Pues el clase A motor gasolina estaría en 26.500 euros aproximadamente. Eh, este vehículo cabe destacar, eh, y esto fue también una política de la marca cuando lanzamos el Clase A nuevo, que va muy equipado desde que se lanzó porque sabemos que cuando alguien compra algo pues con un precio superior a, a otros productos en el mercado, espera más. ¿no? Y, y así fue como el pues, Clase A desde 2012 equipa Vixenon, ahora ya es LED, de serie, equipa una pantalla en color, equipa el volante en cuero, equipa el Bluetooth, los mandos en el volante, eh, un radar frontal que te avisa de si tienes una posible colisión, un sistema que te alerta si tienes eh, cansancio, eh, llantas de aeración, asientos deportivos, eh, tapizado mixto, todo esto va de serie. Es decir, que el precio que de acceso a la marca realmente es un precio eh, de acceso a un producto Premium. No, 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 no queremos ofrecer un producto en el que, por ejemplo, pues eh, falte el Bluetooth, algo que es básico hoy en día y que pues cuando lanzamos el clase A había competidores que no lo ofrecían de serie. ¿no? Entonces, eh, en el motor gasolina eh, decimos eh, 26.500 euros aproximadamente y el motor diésel sería en 28.000 28, euros, 28.800 euros aproximadamente, eh, que es el motor que más hemos vendido estos años. ¿no? Y perdón
1: perdona un momento, una cosa, Juan, disculpa. Eh, para no dar nada por sabido, tú me dices, coches compactos. Estamos hablando, cuando decimos acceso a la gama, eso lo tiene todo el mundo, la clase A de Mercedes, está. si es un compacto, ¿qué es un coche compacto?
2: Bueno, el coche compacto para nosotros eh, son los vehículos que comparten plataforma ¿m? y que son eh, vehículos derivados de la plataforma compacta de la clase A y el clase B, y que han dado lugar a nuevos productos como el CLA, el CLA Shooting Brake, que es el CLA familiar, ¿no? y el GLA. Estos cinco vehículos son lo que nosotros llamamos coches compactos. Son todos de dos volúmenes, o sea, eh, los que mi hija te diría, no es un
1: coche de padre. Los que no tienen trasero o alguno que puede tener trasero.
2: <risa> tienen el, el CLA Coupe es un coche de tres volúmenes. Y el resto son, eh, pues el clase A y el clase B, son pues, los compactos al uso que probablemente esté pensando tu hija. El GLA es el subcompacto, bueno, igual, pues eh, muy conocida la estética sub, eh, muy de moda ahora mismo en el mercado español, europeo, ¿no? También. Y, y el CLA es una berlina o un familiar. Estaría el CLA Shooting Brake, que realmente es eh, la, la versión familiar. Y el CLA Coupe, que realmente es una versión de estilo tradicional berlina, aunque las líneas, eh, por eso también tienen nombres un poco especiales, las líneas son realmente más deportivas. ¿no?
1: Y ahora me vas a decir qué clase de coche es, eh, qué tipo, por formato, eh, por sus aspiraciones, por lo que quiere ser también, por dónde está situado por precio, por cómo es el equipamiento. Un coche que, de los que, del que hay un montón en la calle ahora mismo, en, en Madrid es una explosión, en Barcelona también, hay muchos, eh, y que la gente pronuncia a su manera, muchos dicen el GLA, es el Mercedes GLA, ¿no? es el GLA. <risa> Pero, ¿qué clase de coche es este? ¿Y cómo, ¿Y cómo ha estallado? Si parecen esporas de una planta, está por todas partes.
2: Pues, eh, efectivamente, el GLA sería, eh, al igual que el Clase A, pues, eh, una de las puntas de lanza de la marca en cuanto a rejuvenecimiento. Porque eh, bueno, pues ha, ha llegado un momento en el que el mercado de los sub eh, es un subcompacto, como decíamos, y ha llegado un momento en el que el mercado de los sub ha empezado a dispararse. Eh, en Europa y en España especialmente y además al ser un subcompacto pues es un vehículo de, de volumen eh, para nosotros y este modelo al igual que, que el Clase A pues parte de serie con un equipamiento muy elevado con lo cual el, el precio que, que son en el caso del gasolina 31.000 euros eh, partimos de un coche que ya equipa pues, la línea Urban con llanta de 18 pulgadas, escape de visto, también la pantalla en color, el, los asientos deportivos, el mando multifuncional, volante, el radar, todo lo que hemos comentado en el clase A, ¿no? incluso va algo más equipado y es un vehículo pues, que como decimos muy, muy de moda la carrocería en sí, y con unas líneas que sin duda han gustado mucho. Y que Pero él,
1: viendo. no nosotros, sino el coche, ¿él con qué sueña? El GLA con qué sueña, es un coche que quiere ser eh, joven o moderno, que hay un matiz, no es exactamente lo mismo, eh, que quiere tener un cierto aspecto deportivo, eh, tampoco es un precio muy elevado para luego efectivamente lo que tiene dentro, las tripas que tiene el coche, si Ajá. hablamos desde 31.000. ¿El GLA qué es lo que quiere ser? ¿Cuál es su espíritu?
2: Pues el GLA es un subdeportivo, es un sub... Claramente tiene una línea eh, más baja que otros sub, no por la altura libre al suelo, que de hecho puedes equipar una, una, una altura elevada opcionalmente, porque mucha gente realmente no necesita circular fuera de carretera. Si a lo mejor Vemos, tengo un
1: camino en mi menú habitual para ir a una casa que tengo en el
2: campo o algo así, habitualmente voy a ir por camino, puedo pedir la otra altura Exacto. más alto el coche. puedes pedirlo sí. tracción otra acción integral con sí. una altura elevada especial off-road que te permitirá salir con mucha más tranquilidad del asfalto y, y bueno pues salvar los obstáculos. Pero a pesar de esta altura elevada al el suelo la línea del vehículo es más deportiva que la de otros sub eh, de, de la categoría, ¿no? de, 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 del mismo segmento. Por lo tanto, yo lo definiría como un sub moderno y deportivo. ¿eh? Es un sub que, pues lo mismo que clase A, sorprendió. Nadie se esperaba que Mercedes lanzara estas líneas, con lo cual cuando tú ves eh, una marca que reconoces con un diseño que no te esperabas, pues... Eh, te sorprende y se pone de moda. Es un poco también el momento dulce que comentábamos antes. Y además, lógicamente, eh, moderno. Estamos intentando captar precisamente eh, este cliente que, que no era, pues a lo mejor, el, el que teníamos tradicionalmente en la marca. Un cliente que busca eh, algo novedoso, algo, pues como dicen ahora, setting ¿no? Algo que, que marque tendencia. Y
1: cuando decimos esto de coches sub... Eh, Vehículo deportivo,
2: vehículo divertido diríamos por ejemplo, divertido, ¿te parece o no encaja? Sí, 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 desde luego que... Eh, ¿Qué quiere un sub? ¿Qué es un sub? Bueno, un sub, lógicamente, la gente lo compra especialmente por el diseño, pero también por la eh, variabilidad del interior eh, que te permite, pues, lógicamente eh, orientarlo a una actividad lúdica de... Ocio donde puedas cargar más fácilmente una bicicleta o, o tus aperos del de deporte que, que te guste. ¿no? Y, y luego eh, deportivo, ¿no? Lo que decíamos, unas líneas eh, muy marcadas con unas llantas, por ejemplo, de 18 pulgadas o incluso una versión, que está también la comparte con el Clase A, que sería el GLA 45 AMG, un, un vehículo, el mejor, el, el motor más potente de cuatro cilindros de serie del mundo con 381 caballos. Es decir, que te ofrece realmente un abanico de posibilidades, desde configurarte un sub dedicado realmente a salir, como decíamos antes, a, a una pista porque vives en el campo el fin de semana, a configurar en vez de un GLA destinado al campo, a un GLA puramente de carretera y eh, pedir un GLA45 AMG, eh, que realmente es un, un deportivo de, de, de pura raza. ¿no? Si
1: introducimos las siglas AMG, saben que hablamos de los Mercedes deportivos y esto de AMG es, un, es una construcción y es un concepto eh, y es una idea que tiene una bueno tiene medio
2: siglo de historia ya. Efectivamente, efectivamente. Es del año 67. Efectivamente, eh, en el 67... Pues eh, la pasión de dos ingenieros por, por la automoción y el, el buen hacer que, que demostraron preparando vehículos para la competición, pues fue germinando eh, en un, lo que fue al principio un pequeño taller y finalmente se convirtió en un preparador oficial de la marca hasta que finalmente eh, Daimler, el grupo al que pertenece Mercedes-Benz, pues adquirió el 100% eh, en el 2005. Eh, el, eh, esta marca AMG que empezó pues desde lo más pequeño pero con mucha pasión ¿no? Sí, pero
1: ahora en 2017 AMG sigue haciendo eso, que es poner espíritu deportivo a los coches si le ponéis, Y siempre que me dices Mercedes y al final van las siglas AMG es la punta en el sentido de prestaciones y de sensaciones, entiendo también
2: Efectivamente Como decimos, bebe directamente de la competición cabe destacar que se hicieron famosos precisamente ganando las 24 horas de spa en el 71 con una MG 300 sel que prepararon ellos. Era un vehículo eh, Mercedes que prepararon para la competición y como preparadores de la competición siempre han estado orientados a sacar el máximo partido de los vehículos Mercedes-Benz. Pero es que, eh, además, eh, desde que se lanzara el, el alas de gaviota SLS AMG en el 2009, están haciendo sus propios vehículos. Es decir, el 2009 ha supuesto que AMG, en vez de adaptar un vehículo Mercedes-Benz, desde el comienzo del diseño de un vehículo Mercedes, estén involucrados y sean ellos los que eh, pilotan ¿no? el diseño de este deportivo. Por lo tanto, AMG, que nace de la competición, a día de hoy prepara nuestros modelos Mercedes y además es una propia marca, Mercedes AMG, que genera sus propios productos directamente nacidos desde Afaltemag. Y por tanto, con toda esta experiencia, lo que otorgan pues, son, como decíamos, motores, eh, tan potentes como un cuatro cilindros de 2 litros que, que da 381 caballos, hasta eh, un clase E o un clase S que acabamos de, de lanzar este año con eh, 612 caballos de potencia en un V8 con una eficiencia y, y, y unas prestaciones pues, de, de un súper deportivo.
1: Sí, y hablando de, de prestaciones punteras, llego a leer de un clase S, el clase S de ahora, el renovado, está bien la cifra, hasta 620 caballos para un coche de calle.
2: Uh -huh. 620 caballos. Efectivamente, ese sería el S65 con, con un motor V12 ¿m? y bueno, pues eh, tenemos un elenco de, de motorizaciones que de hecho se, se amplía y se amplía tanto en diésel como en gasolina para pues motorizaciones eh, más, más normales dentro de la gama, ¿no? Eh, pero efectivamente también llegamos hasta un V12, el S65 AMG, o la inclusión del motor que, que hereda del clase recién lanzado, pues el clase S63 AMG eh, con, con 612 caballos, que no se queda a la zaga de, de este motor V12. Luego todo es mirar al futuro,
1: estamos hablando de una empresa tecnológica, de un sector tecnológico, estamos en, en marcha en Honda Madrid, 32 años de programa del, del motor, charlando con Juan de la Rocha de Mercedes España, jefe de prensa, eh, te decía, eh, bueno, en cuanto a las grandes berlinas hemos hablado de ese clase S, eh, una gran berlina es también, también un gran coche de representación, un poco más pequeño, un, tú me corriges en lo que sea, un clase E, el tamaño está un poquito por debajo sí. pero si me lo topo en la calle eh, sin comparar con un clase S, veo un coche muy grande ¿no? sí, es un...
2: sí, sí, es un, es un... clase E um, yo creo que es el Mercedes eh, típico de, en cuanto a tamaño que hemos visto um, históricamente eh, como el Mercedes no eh, es cierto que hoy en día pues, eh, es un segmento demasiado grande porque la gente está yendo a coches sub, ¿no? todoterrenos, no porque sean más pequeños sino por, por el moda o bajando quizá de, de segmento. Pero para nosotros es la columna vertebral de la empresa quizá pues eh, por lo que ha representado el clase. Eh, siendo la clase S la más representativa, siempre ha sido un volumen residual, en cambio el clase S sí que ha dado un volumen de ventas importante y a, la vez, y a la vez ha encarnado pues también lo último en tecnología, en seguridad... Es un vehículo realmente pues, eh, muy importante. ¿no? Y con el clase que lanzamos el año pasado, hemos lanzado una familia de ensueño, ¿no? que tenemos hasta un clase de cabrio, ¿no? recién, recién publicadas las fotos, eh, y es un coche realmente eh, tecnológico. Tú supongo que, que, como yo, de pequeño, habrás pensado alguna vez, cuando aparquen solos los coches, ¿no? cuando conduzcan solos los coches, ¿no? cada vez estamos más... El, acercándonos a esta realidad. En Hombre, hecho, hay algunas de las cosas que hacen los coches de ahora que yo ya no las había soñado. Por ejemplo,
1: mantener la distancia respecto al de delante y acelerar y frenar. A mí eso ni se me había ocurrido. Eso está ya.
2: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, es que eso. eso ¿Lo hacen vuestros coches. Sí, bueno, esto lo, lo hacen realmente desde hace varios años ya, hace más de 10 años. ¿no? Eh, la novedad no es que solo mantengan la distancia. La, la novedad es que siguen al vehículo de delante. Eh, leyendo las líneas o leyendo eh, incluso en caso de ausencia de líneas eh, las estructuras paralelas a la vía, como pueden ser los, los guardarraíles. Y, y leyendo los leds del coche de delante por si frena, frena a tiempo. Lleva un radar, es alucinante. Eh, eh, efectivamente, y, y nos, nos, pilota, nos monitoriza la distancia y efectivamente no solo mantiene la distancia, sino que en caso de una emergencia nos frena, nos, nos avisa para que frenemos y si no frenamos, frena él de forma autónoma, evitando incluso el accidente a velocidades tan altas ya, tan altas ya como 100 kilómetros por hora. ¿no? Con el sistema Drive Pilot podemos evitar accidentes realmente a una velocidad muy elevada. Pero es que incluso um, cada vez se, se hace más complejo todo y, y, y el vehículo no solo valora el vehículo que nos precede, el clase E, sino que valora también eh, ...los carriles laterales... ...y por ejemplo si estamos llegando a un... ...a un atasco y vamos demasiado rápido... ...porque nos hemos dado cuenta de que está... ...todo el mundo parado... ...si encuentra el carril... probamos el carril izquierdo al nuestro vacío... ...a pesar de que haya un coche parado delante de nosotros... ...el vehículo... ...se prepara para ayudarnos en caso de que queramos hacer... ...una maniobra evasiva... ...y nos hace que la dirección gire más ágilmente... ...y a la vez de manera controlada para evitar... ...que el coche culee... ...y se cuele en el carril de al lado... En caso de que, por ejemplo, note que el carril de al lado no está libre, ya directamente se prepara para hacer una frenada de emergencia porque estamos yendo demasiado rápido a por el coche de delante. Cada vez más eh, los coches pues, monitorizan el entorno, el clase E eh, que lanzamos digo, el año pasado eh, bajo el claim la Berlina Business, ¿no? la Berlina bueno, representativa más inteligente del mundo ha puesto en el mercado para, para nosotros lo, lo último en tecnología de conducción autónoma que viene a ser ahora redondeado pues, o, o, o mejorado por la clase S nueva que, que hemos presentado en Shanghái. Hemos lanzado ayer precisamente la comunicación con sistemas que ya no solo toman en cuenta, por ejemplo, el entorno de, que, que detectan los sensores del vehículo, sino que también en función de la cartografía pues, se anticipa una curva y si eh, sabe que va a llegar una curva, pues decelera para tomar eh, la curva con suavidad sí. y el volante heredado de clase E eh, se acciona automáticamente tomando la curva. ¿eh? El, el clase realmente, yo he hecho la prueba ¿no? eh, mm, por una carretera secundaria donde las curvas pues, no sean lógicamente muy pronunciadas, leyendo las líneas y leyendo las señales del límite de velocidad, tú le marcas, por ejemplo, que quieres ir a, a 90 y si la carretera gira a la derecha, pues toma la curva a la derecha y si la carretera eh, se limita a 70 km por hora en un tramo, lee la señal, automáticamente baja la velocidad a 70 y cuando vuelve a estar eh, la limitación a 90 te vuelve a subir y ahora pues decimos que clase S además se anticipa y en función de la cartografía pues se prepara para frenar tomar la curva de la mejor manera y, y seguir la ruta pues cada vez de una manera más autónoma y segura para el conductor ¿no? Sí,
1: eh, tienen mucho más en las tripas estos coches que los de hace nada, hace 8 años hasta el punto de que seguramente yo compraba un coche tuyo hace 8 años y si ahora veo que en una oferta lo habéis podido poner en un precio similar y se llama igual es un CASE lo que sea y se llama igual no es el mismo coche no es la misma electrónica no tiene las mismas cosas otra cosa eh, y lo estoy comprando por el mismo precio tiene mucha más electrónica adentro uh -huh. sobre todo en seguridad pero no solo en seguridad y otra cosa que hace eh, si me voy si ando a la deriva me ando ando perdiendo mi carril discrimina si es despiste si es que me he dormido o es que estoy queriendo cambiar de carril
2: Efectivamente. ¿no? Sí, sabe sí. Que,
1: no, no, esto es voluntario. Aquí no interviene el coche en mi conducción porque dice, no, este señor ha puesto el intermitente,
2: quiere irse al izquierdo.
1: No, no, es él, es voluntario. Efectivamente. Y sin embargo, este señor está quedando sobao, que dirían en la
2: calle. Efectivamente. No, no, cada vez, lógicamente, pues como decimos, vamos integrando más parámetros y se van haciendo más complejos los cálculos. El vehículo detecta si hemos puesto el intermitente, como decías, o. Eh, si hacemos un giro intencionado sobre la dirección, también detecta que, aunque no hayamos puesto el intermitente, lo estamos haciendo nosotros a propósito. ¿no? Y en caso de que nos vayamos a la deriva para cambiarnos de carril, el vehículo nos devuelve automáticamente al carril. ¿no? Y, eh, además, pues en el clase E y ahora en el clase S, incluso gestiona por, por él mismo el cambio de carril. En el, el clase S, en tan solo 10 segundos, le marcamos con el intermitente que queremos cambiar de carril sin accionar la dirección, él valora si está libre el carril y automáticamente hace el cambio de carril hasta, la, hasta posicionarse en el centro del siguiente carril y detiene la maniobra. Y si queremos o si volver, tengo a alguien
1: agazapado en el ángulo muerto, me
2: pita y me dice, ojo, que... que también, alguien. también. Tienes que cambiar cuando no puede. También. Y, de hecho, eso es un tema realmente importante, ¿no? Lo que decías, la tecnología que por el mismo precio... O, Precios relativamente similares, ¿no? Porque es verdad que es, a veces es difícil comparar eh, un vehículo de hace 10 años, ¿no? Pero eh, hay una cantidad de tecnología y sobre todo en materia de seguridad que yo creo que es muy importante que la gente valore a la hora de eh, comprar el vehículo. ¿no? Cada vez integramos más de estos sistemas de serie, pero hay algunos elementos, como por ejemplo lo que estás diciendo tú, Rafa, que es el, el, el control de ángulo muerto o el control de, de carril, que realmente no son, mm, no son inaccesibles por el precio y, pues, lógicamente nos pueden salvar de, de un accidente. Y cada vez más, pues, mm, los vehículos permiten eh, una variedad de tecnologías eh, destinadas al confort, a la integración de los teléfonos móviles y destinadas a la seguridad, que hacen de la elección del vehículo pues una tarea un poco más eh, farragosa, pero también que responde a una necesidad de, del mercado. ¿no?
1: Solo en un titular la diferencia entre a quién va dirigido y qué es lo que quiere el coche eh, entre el descapotable SLC y el descapotable o cabrio eh, que solamente se llama SL. Uh -huh. Son dos tamaños distintos, sí. dos conceptos de coche. Cuéntame, un titular de cada uno.
2: Bueno, eh, el SLK para mí es eh, diversión. ¿eh? Es un coche divertido al viento, eh, muy, muy jugue bueno, juguetón. Es muy ágil, ¿no? es más pequeñito que el SL, lógicamente. Eh, podemos equipar también pues, la versión AMG 43, que le da pues, un empuje realmente... Fascinante. Y es un coche también que, que supuso novedad al, al ser eh, el primer roster de, de techo duro. ¿no? Y el SL, pues yo diría también, eh, lógicamente, un coche deportivo, pero eh, exclusivo ¿no? Exclusivo y tecnológico. Por ejemplo, el SL, a pesar Techo duro también. Techo duro también. Y, y con una maquinaria que lo descapota. Con una, eh, sí, básicamente el concepto del coche es muy similar eh, en cuanto a que son dos roster, biplazas, techo duro, el SL y el SLK. La K de hecho viene de corto, que es la versión corta del SL, eh, que de hecho ahora ya no se llama SLK, se llama SLC. Hemos hecho un cambio de nomenclatura. Eh, el SL, diferenciado... El SL, que es el más grande. El más grande, eh. diferenciado del SLC, ¿no? anterior SLK, principalmente a mí me llama la atención dos cosas, ¿no? la exclusividad, ¿no? los materiales, la capacidad que tienes de personalizarlo, cuando entras dentro del vehículo realmente eh, ves un salto bestial, aparte de que por fuera lo gigante sea mayor, y luego la tecnología, es un coche que por ejemplo eh, equipa una suspensión eh, neumática que es capaz de inclinar el vehículo hacia el interior de la curva como si fuera una moto para aumentar el confort, ¿no? entonces realmente te montas eh, en un vehículo de un tamaño ...importante, con una potencia muy... muy ...bueno, pues una potencia bestial, ¿no? Podemos tener motores también, como decíamos... Eh, ...AMG, eh, superan los, los 500 caballos... ...con, con la capacidad de, de realmente ir... ...con una suavidad de rodadura y un confort... ...pues muy, muy importante. Nos quedamos de todo lo que ha dicho Juan de Rosa... ...con eh, la posibilidad
1: de tener un sub uno de estos vehículos divertidos de Mercedes... ...él ha dicho para los aperos deportivos... ...puede ser, eh? Cuando llevamos mucha herramienta, mucha impedimenta... ...para eso, para... Eh, hacer deporte una sugerencia, si quieren échenle un vistazo en internet, aquí es difícil describirlo al coche concepto de Mercedes es un A concepto A, sedán y es todo gota de agua, es todo es otro tipo de líneas, ahora son más suaves el jefe de diseño, Wagener ha dicho proporciones perfectas, superficies sensuales podría ser, se puede aplicar a un a un coche, y en general como acceso de gama, quedémonos en la memoria de la amplísima gama de Mercedes-Benz eh, la clase A, la de los compactos Estamos hablando a partir de esos precios 25.000, 26.000 y pico que hemos, eh, que hemos comentado, que les ha comentado Juan. Y, en fin, hay mucho para disfrutar a partir de aquí, después de la entrevista, pero poniéndole imagen, la viendo las imágenes de los Mercedes nuevos en Internet. Eh, eh, Juan de la Rocha nos acompañará dentro de poco para hablar de Smart también. De momento lo despedimos feliz, en principio lo parece, hombre, que es dedicado a lo que le gusta.
2: Gracias, Juan, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.
0: Madre. Cierra
1: los ojos e imagina un restaurante innovador. Un espacio decorado al detalle con un buffet de productos sanos, naturales, cocina china y mediterránea. Y con cocina en vivo de las mejores carnes a la brasa. Abre los ojos. Ese restaurante existe y se llama Walk Garden. Francisco Silvela 63. Infórmate en walkgarden.com.
0: La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
2: Les estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada.
1: OnStar permite avanzar hacia la conducción eh, autónoma. Es una noticia de General Motors. y En los últimos meses hemos explicado dos veces aquí con Fernando Sáiz, el director de comunicación de General Motors, que es OnStar. Antes de saber cómo permite avanzar hacia ese tipo de guiado sin conductor, sin conductor humano, me refiero, humano al menos, vamos a recordar eh, qué es OnStar. Hola Fernando, buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes. Pues mira, eh, recordar OnStar eh, es muy sencillo. OnStar es un sistema de emergencia y de asistencia A, al conductor que creó General Motors hace 20 años, con lo cual está realmente eh, probado y testado por más de 10 millones de clientes y que y que en España pues está en todos los vehículos Opel desde agosto del 2015. Eh, la verdad que ha sido un éxito porque hay más de 45.000 coches ya fa, circulando. Por por España, con este sistema que realmente consiste, por un lado... Eh, eh... En tener un asistente personal eh, en el coche, cuando necesitas, yo que sé, descargar una, una, una dirección en el coche o que te asesoren donde hay, por ejemplo, una farmacia o has tenido algún tipo de percance, pues solo con apretar un botón, un botón eh, el coche se pone en contacto con, con un centro de servicio, unos asesores que hablan tu idioma y que te dan la información, te descargan esa dirección que no sabes dónde está en el navegador del coche, con lo cual no te distrae y la verdad que es pues, realmente útil. Y por otro lado, un sistema de emergencia por el cual tienes un botoncito rojo, si tienes algún percance, eh, pues aprietas ese, ese botón y el servicio de OnStar eh, te pone en contacto con el centro 112 más cercano para que vengan a socorrerte o los propios sensores del coche, eh, en el caso de una colisión, por ejemplo, pues eh, o de que se hayan eh, desplegado los airbags, manda una señal al centro de OnStar, OnStar, se pone en contacto con el coche y por ejemplo pues eh, si te has quedado, te has desmayado con, con el accidente o lo que sea eh, el propio sistema se pone en contacto con el centro 112 para que te vengan a buscar y el coche está localizado y te puedan te puedan atender. La verdad es que, que bueno pues eh, eh, ha salvado muchas vidas en, en todos estos años y los clientes españoles también lo están lo están valorando mucho.
1: Entonces con estar de General Motors eh, tengo internet en mi automóvil y bueno supongo que pagando un una cuota.
3: Efectivamente, mira, la, la, la realidad, de, el comienzo de, de OnStar era eh, un sistema de emergencia, no realmente tenía este servicio de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todos pensamos que no nos va a pasar nada, eh. bueno, pues nadie va pensando voy a tener un accidente o voy a tener un pinchazo, ¿no? Con lo cual, pues se crearon una serie de sistemas que hicieran más atractivo para, para el cliente, pues el, el, el instalar este dispositivo y efectivamente pues una de estas de estas aplicaciones que tiene es que puedes tener OnStar hasta para siete dispositivos en, en el coche yo te digo el que va conduciendo no lo no, no lo utiliza pero yo cuando viajo con los niños la verdad es que ya el, el, no entienden el ir sin wifi sin ir sin wifi en el coche porque van viendo sus películas o sus juegos y la verdad es que pues es una una utilidad muy interesante
1: te daré mi opinión de usuario creo que puede ser interesante también no ya de probador sino de usuario y de pero padre bueno. los los cier es que cuando coges un coche vuestro de, de pruebas y el niño descubre que tiene internet para la tableta en la que a lo mejor no tiene tarifa de datos y vas de aquí a Santander, eh, pues está emocionado, claro, porque es que tiene internet todo el camino, fíjate, se puede ir entretenido. Eso es una ventaja adicional, ¿no? Si dices que además es hasta siete usuarios.
3: Es, es una ventaja adicional para los niños y para los padres, ¿eh? que el mío nada más salir de casa ya me está preguntando cuánto falta, con lo cual el llevarle distraído, pues eh, la verdad es que está francamente bien.
1: Sí, sí, sí. Y luego la otra, lo que dices del navegador, fíjense el peligro que… y después volveremos a hablar de peligro con algo relacionado con esto también, que se llama Mobileye, Mobile ojo, móvil, que es otro sistema informático también, pero les decía que en cuanto al peligro, navegador hay tres posibilidades, una lo programo antes de salir que siempre es un poco lento y engorroso y en mi caso particular siempre lo hago mal y siempre me equivoco y tengo que hacer varias rectificaciones ¿no? pero sí, en fin, lo programo claro antes de salir otra programarlo ya conduciendo que está prohibido ustedes verán, pero además es que implica mucha atención, es que no es un capricho de la administración multar esto, es que es mucha atención, hay que meter un país una ciudad, una calle, un número darle a varias operaciones más, aceptar y guiar, en fin, es mucho tiempo Si la verdad Fernando es que si miráramos cuántos segundos implica esto distraído es un montón, ¿eh? Es, si hiciéramos, podemos hacer el experimento.
3: Es, es un montón, no nos damos cuenta, eh, bueno, pues cuando estamos tecleando esa dirección en, en la pantalla, la cantidad de metros que, que estamos eh, circulando sin, sin prestar atención a la carretera, ¿no? Y luego muchas veces te llevas el, el sobresalto y dices, no lo voy a volver a hacer, pero luego sin querer, pues lo, lo volvemos a hacer. Entonces, bueno, pues este sistema de, de OnStar que te permite, eh, sin perder la vista a, a, a la carretera y al entorno, que te descargue la, la dirección en, en el coche, pues es una medida de, de seguridad adicional.
1: Sí, descargar en cambio, eh, es decir, hablar con esta gente de OnStar, porque estamos hablando de un sistema en el que una persona física le habla a usted, una persona amable, por cierto, además, pero eh, no, no uno de estos sistemas que algunos nos desesperan, electrónicos, que... que... Que a veces pues, no escuchan bien la respuesta o la obvian o, 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 o tardan y se hacen de rogar antes de pasarnos con un operador. Eh, en este caso, tú estás hablando con un caballero o una señorita al que le dices calle y número, y lo que hace, lo que comentabas tú, que es que lo que hace es, pum, te descarga esas instrucciones de guiado en el navegador de tu coche, en concreto del tuyo, en instantáneo, casi, casi, casi instantáneo, y bueno, a partir de ahí ya vas. Es decir, que uno es como si se sentara y le diera al coche la orden de Arturo Soria 151.
3: Pues efectivamente, la verdad es que es, es eh, como llevar un ángel de la guardia un, un compañero, no porque eh, a veces ni siquiera tienes claro cuál es la dirección entonces eh, eh, pues yo qué sé, tienes que ir a a un centro, yo que sé a un funeral, a una iglesia que no sabes dónde está tú le dices, oye mire, es que quiero la iglesia no sé qué, ¿no? Pues te digo casos, casos reales, no y pues te, te descargan la dirección de, de, ese, de ese sitio, o, o en un, el otro día una compañera pues eh, a las cuatro de la mañana pidió la dirección de unos, de unos Hospital y la respuesta del asesor fue: ¿se encuentra usted bien? Esa sensación de, de protección, eso de no es si tiene un problema, marque el uno, si quiere, no sé qué, marque el dos, sino que te atienda una persona, pues realmente es, eh, da mucha confianza y, y es una, una garantía de protección.
1: Eh, sí, sí, y de, y de casi de placer, fíjate, la verdad es que te, te sientes confortado, esa es la palabra, sí. no es una persona que te atiende y que, y que no está cabreada. Bien, a partir de aquí empezamos en lo que es la última noticia. OnStar permite avanzar hacia la conducción autónoma, de alguna manera los ingenieros informáticos de General Motors han llegado a la conclusión de que lo ya eh, avanzado de todo este sistema de conexiones del automóvil, la famosa conectividad, que el coche está conectado con internet, eh, podía ayudar a llegar a la conducción autónoma, que no es otra cosa que que el coche conduce por ti, o, o corrígeme Fernando.
3: Sí, bueno, realmente eso es así, ¿no? El, el hacia donde está ahora, todo, vamos trabajándose todas las marcas y toda la tecnología del, del automóvil, pues esa que el coche conduzca por ti, que corrija errores, evitar accidentes y, y que se mantenga, pues eso, la la sensación de que de que las carreteras son más seguras. Claro.
1: Y eh, entonces. Mmm... ¿Esto se podría convertir un día, no estamos hablando de algo que se haga hoy, pero se podría convertir un día en un sistema de conducción, de que el coche conduce solo?
3: Se está trabajando en ello y yo por lo que oigo a, a nuestros ingenieros en conversaciones internas, el tema está bastante más desarrollador que a veces pensamos, lo ¿eh? que pasa es que es cierto que, que hay que adecuar las vías, hay un parque móvil también pues, eh, obsoleto en las carreteras, pero las tecnologías están ahí, los coches eh, hoy en día, como comentabas tú, están conectados, tienen sensores, tienen cámaras y todo eso pues nos lleva a, a la conducción autónoma. No te sé hablar de plazos, eh, pero bueno, eh, está ahí es el reto hacia el que trabaja el sector.
1: Y otra cosa que se llama Mobileye, que es todo junto, en una sola palabra, móvil con B, móvil, y luego hay de ojo. Eh, Mobileye, ¿Qué, qué, ¿qué es este sistema? ¿Para qué? Vale.
3: Bueno, Mobileye es un, un socio de, de General Motors que lo que, lo que hace, como te, te estaba comentando, es que bueno, o sea, somos conscientes de que la mejor manera de, de tener el coche localizado y ver qué es lo que tiene alrededor pues son sus propias cámaras ¿no? entonces, estas cámaras permiten la posibilidad de, de crear mapas ¿eh? ya que están en, en todos los nuevos modelos y entonces puede permitir pues el hacer un mapeo a través de estas cámaras un mapeo en tiempo real ¿no? entonces eh, se cubre ese vacío que hay entre los sensores y, y lo que hace es bueno pues saber a si, si de repente en la carretera se encuentra obstáculos, si hay nieve, si hay eh, eh, niebla, si hay, si hay un socavón, todo eso al pasar un coche está recogiendo toda esa información y la puede transmitir a un centro para que todos los coches que estén pasando por ese entorno en ese momento mantengan una, una información o que vayan a pasar, tengan una información del, de, del, del mapa realmente en tiempo real. Y
1: sí, luego comenta uno de vuestros colaboradores de este Movilai... Eh, me parece muy interesante, sobre todo para los que somos profanos en la materia, dice, ojo, las cámaras son el mejor medio para la creación de mapas cuanta más presencia de cámaras en el paisaje, eh, mejores mapas haré yo después, ¿por qué? porque están disponibles en todos los nuevos modelos de coches Forman parte de una tendencia, es lo normal, ya a nadie le sorprende a pocas personas, ya, por ejemplo, cuando engranas la marcha atrás, que aparezca la cámara que apunta la trasera, a pocas personas les sorprende, ¿no? Pero claro, todos estos cámaras son millones y millones y millones de ojos, eh, y esto añade datos, ¿no? Se va generando un mapa muy, eh, muy preciso del mundo, ¿eh? no es de otra cosa, es del planeta entero.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues al final el coche está, sabes, en tiempo real la localización exacta donde se encuentra y, y el coche te puede ofrecer estos datos de la carretera, del carril por el que vas. Bueno, todo eso, pues al final, eh, es lo, estos primeros pasos que nos llevan, como decías tú antes, pues esa como, eh, conducción semi-autónoma y, y posteriormente pues ya a que los coches pues nos, nos lleven solos y nosotros podamos estar haciendo otras cosas mientras estamos dentro del vehículo.
1: Sí, porque además hay que diferenciar. Una es la semi autónoma en la que tengo la última decisión sobre la conducción, sobre lo que pase, y la autónoma es eso, es que el coche va a él, ¿no? Eh, otra cosa es que mm, entiendo que hay mucha gente no habituada a pensar en esto todavía, a la que esto le pueda difundir una cierta, eh, un cierto respeto, pero la autónoma es eso, es que va solo, es que es él el que decide, el que toma la decisión, incluso en caso de emergencia, ¿no?
3: Sí, a ver, hay muchas cosas todavía en este sentido que hay que aclarar, ¿no? Porque luego eh, entran aspectos desde los seguros hasta aspectos legales, quién es el responsable en caso de que pase algo, eh, pero porque el coche al final tomará decisiones. Pero el, ya te digo que la, la tecnología está ahí. En el coche pasamos mucho tiempo. Yo… Eh, vengo ahora mismo que acabo de llegar al trabajo, venido de, de un atasco tremendo que si hubiera podido aprovechar el tiempo para otras cosas, pues lo, lo hubiera agradecido. Y es ahí donde la, la, la conducción autónoma pues, nos va a dar muchas oportunidades. Se piensa
1: siempre en seguridad. La conducción autónoma debería mejorar el tráfico también. Otra cosa que quizá, querido Fernando, debería mejorar y los dos vivimos del automóvil, pero es nuestra mentalidad de ciudadanos. A veces deberíamos pensar, quizá no sea el momento adecuado para el automóvil, ¿no? Las 8 de la mañana de un día de, de, de diario. Eh, si te das cuenta, además, la gente de otras ciudades ni lo comprende. Si hablas con alguien de Albacete o de Cuenca, no le llama atasco a lo mismo que le llamamos aquí. Esto es una locura, la, esta avalancha de coches de la hora punta de la que, de la, de la que digo, di, irónicamente disfrutaste tú en esta mañana, pero en fin, a primera hora de la mañana y te espera otra por la tarde y tal. Eh, esto no, en fin, es, es, difícilmente, es difícil pensar que esto sea salubre, ¿no?
3: Bueno, el caso es que, que se protocol, protocolarizarán, me imagino, los comportamientos de los coches. Y igual los coches eh, autónomos son a veces... Eh... Eh, más respetuosos que, que, que nosotros, ¿no? Y a, a veces los atascos se montan porque alguien hace una maniobra inadecuada o porque no deja pasar a, al coche de adelante para que cambie de, de carril. Bueno, pues los coches igual toman decisiones un poquito más eh, sociales que nosotros y sería una buena ayuda.
1: Sí, sí, sí. Igual un día el coche autónomo te dice, no, que no salgo. ¿Por qué? Pues porque son las 8 de la mañana el lunes y por, aquí, y por aquí no paso. En fin, algunas de las novedades de lo que ya, 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 ya está aquí eh, hay novedades del Insignia, ¿no?
3: Hay novedades del Insignia, efectivamente. Bueno, el, el Insignia es un coche importantísimo para, para Opel, pero bueno, ya tiene sus añitos y toca que llegue su sucesor, y bueno, Opel ya ha desvelado el, el sucesor de la Berlina, que se, ahora se llama Insignia Grand Sport, y también de la versión familiar, que se llama Insignia Sports Tourer. Eh, serán las estrellas de Opel eh, en, en, en breve, o sea, sí. en, en breve porque al final es, es el, el coche, el, el buque Insignia, como, como se suele decir, no realmente es el coche bandera de ...de la marca y estamos seguros que nos va a dar muchas, muchas satisfacciones.
1: Hablaremos eh, dentro de poco, días o semanas, pero pocas en todo caso... ...con Fernando Saiz aquí en el estudio, repasaremos toda la gama que General Motors... ...tiene diseñada, preparada y ya construida también para ustedes... Eh, ...bueno, con incluida fabricación en, en España en muchas ocasiones, ¿no?
3: Sí, bueno, en, en España la gran novedad es el Crossland X, que es un... Ahora se llaman crossover, son estos eh, eh, suburbanos, estos todoterrenos pequeños que tienen esta forma de todoterreno pero en el fondo son coches para, para ciudad y este Crossland X pues va a sustituir en la gama al, al Meriva, ¿no? El Meriva se deja de fabricar y, y fabricamos este coche que se va a hacer en, en Zaragoza y que, bueno, ya estamos convencidos que va a ser un, un un éxito, ya se han visto las primeras imágenes del coche y la verdad, la verdad es que, que el, la respuesta que, que tienes es francamente buena. Esto subo
1: coches divertidos, hay que hacerlos sí o sí, eh, por cierto además tienen la ventaja de una de muchísima funcionalidad, muchísima capacidad para la longitud de cada coche, pero hay que hacerlos sí o sí también por la moda, eh Fernando me reconocerás, sabes que el padre hijo dijo siempre a la moda estuvo de moda, ya puedes hacer lo que la gente pide, claro, es que es la moda, es, es, es una fuerza de hierro. eh.
3: Es así, nosotros eh, dejamos de hacer el Meriva, no porque el coche no haya tenido éxito, porque realmente ha sido un coche muy, muy, muy muy valorado, pero lo que lo que deja de tener éxito es el segmento de los monovolúmenes y la tendencia es eh, la de los eh, los sub y los crossover, ¿no? Entonces, es ahí donde está el mercado, es ahí donde está creciendo y es ahí donde, donde entra Opel ahora con fuerza.
1: También hay que entender que si la gente se siente más guapa con la ropa y renueva el armario, ...y eh, con el coche pueda pasar lo mismo... ...o sea, eso de... ...a mí no me parece que sea una cosa de despreciar... ...lo de que la gente elija coche también por la estética... ...la gente elige por lo que elige... ...y a veces pues hace ilusión... ...dices, es que está usted eligiendo solo por la estética... ...pues no lo sé, pero... ...fíjese en que el esfuerzo económico que estoy haciendo... ...para comprar coche, un Opel no o lo que sea es el segundo más grande de mi vida. Yo, claro, compro vivienda y a partir de aquí el coche hago un esfuerzo enorme. Yo no rico no soy para, para comprar. La inmensa mayoría de tus clientes, de vuestros clientes, Fernando, lo que no son es ricos, precisamente, ¿no? Eh, pero a partir de ahí pueden decir es que me mola, es que bajo al garaje o a la calle, donde lo tenga y tal, y me hace ilusión verlo bonito.
3: Sin duda, yo creo que ninguno somos capaces de, de abstraernos de la, de la ilusión a la hora de comprar un coche y al final el, el me gusta, no me gusta, bonito feo, es el primer de, factor de decisión de, de compra. no Luego de, el coche habla mucho de, de ti, de tu forma de vida, de, de, de qué es lo que te gusta hacer, si eres más deportivo, si eres más eh, más urbano, si eres más joven, si eres más serio. Luego dentro de eso entran factores racionales que son pues desde el equipamiento hasta el tamaño del maletero hasta, hasta pues como tú bien dices cuántas perras tengo en el bolsillo
1: sí, y si quieren dejarle un resquicio al factor emocional también échele un vistazo en internet que lo encuentran enseguida al eh, Opel Cabrio, saben que en el pa para hablar claro en el panorama de los descapotables, pues hay la posibilidad de ir a algunos de altísima gama, carísimos, que la mayoría de ustedes me dirá que no puede tenerlo, pero hay otros eh, que han sido igual de pintones y de monos y han sido diseñados para que algunos, digamos, pues igual hasta yo podría tener un descapotable, fíjate, y encima de estos automáticos que es con un botón que quita el techo, lo vuelve a poner, todo encaja a la perfección como un diorama o como una maqueta de esas de, de Tamilla, todo muy bien encajado y muy hecho con muchísimo mimo. Por lo menos échenle, si están pensando en este tipo de coche y piensan que es una fortuna, a lo mejor no lo es, échenle un vistazo a López Cabrio. En semanas, en poco tiempo, tenemos aquí a Fernando Saiz, será un placer eh, pasar una parte intensa del día, pequeña pero intensa del día, y hablar de los elementos que más nos emocionan, que son los automóviles. Don Fernando, un abrazo, querido amigo. Un abrazo muy fuerte para ti.
3: Un abrazo y muchas gracias. Y para mí también será un placer estar con vosotros. Coldplay
1: marca el pulso de la radio. Sean felices. Habrá más motor pronto aquí, siempre a las 7 y 5 de la tarde. ¡Vayan con Dios!
0: You call, when you see it say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.